0: Bom dia. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de adoração e reflexão. Você que está aqui no Espaço Paineiras, é muito bom ter você aqui conosco, casa cheia. Também você que nos acompanha remotamente, é muito bom também ter todos vocês aí, ok? Você que está aqui no Espaço Paineiras, há pessoas ainda chegando. Então, se você tem aí uma bolsa, um espaço aí do lado, tente se ajuntar um pouquinho, só para o pessoal poder, uh, os diáconos poderem ver que vocês têm uh, locais aqui disponível para o pessoal ir se chegando, tá bom? Antes de dar início, eu achei demais assim, esse Chacara News, né? o pessoal da comunicação está bem divertido, mas eu acho que tem uma forma de resolver esse totem aí, é o totem da paz, é o pastor Ricardo e o Augusto colocarem uma bombacha, chimarrão, cuia, cu e a camisa do Grêmio, aí está resolvido o negócio, aí chega de briga. Brincadeiras à parte, revolução silenciosa, revolução silenciosa, uma mensagem na semana passada, o pastor Ricardo Augusto, ele trouxe para nós, ele deu o pontapé nessa reflexão, trazendo o tema Uma Comunidade. Uma comunidade que transforma, uma comunidade que impacta de forma silenciosa nos bastidores da vida, mas que traz transformações na sociedade como um todo. Decorre que essa mesma comunidade, ela possui uma mensagem e essa é a mensagem, o conteúdo que motiva essa comunidade a ser transformadora. Essa é a mensagem do Evangelho que transforma vidas. Essa é a mensagem que não é meramente um conteúdo religioso, mas é uma história da qual nós aceitamos, uh, colocamos a nossa vida e nos encontramos a nossa parte, o nosso papel nessa história. O que é esse evangelho? O que é essa, essa mensagem que impacta e transforma vidas? Como ponto de partida dessa nossa reflexão, nós precisamos entender que nós vivemos num mundo fragmentado. É um mundo fragmentado. Nós carregamos a marca, o vírus, o DNA do pecado nas nossas vidas. E essa fragmentação, ela se personifica nas nossas vidas. Ela se personifica nas nossas famílias. Ela se personifica na sociedade, na forma como a sociedade, o dinamismo que ela possui e assim por diante. Nós vivemos num mundo, num contexto onde eu tenho a liberdade de escolher com quem que eu vou me relacionar e quem que eu vou mera simplesmente rejeitar eu não quero ver ninguém perto, algo que em contextos passados, num contexto agrícola, isso era, era algo inimaginável. Hoje nós temos a dimensão, a, a possibilidade de simplesmente escolher quais são os nossos caminhos, independente de quanto aquilo afeta ou fere o outro. Algumas dessas rupturas que nós encontramos tem a ver com a solidão de pessoas, com o isolamento de outros, a ruptura que é encontrada no casamento, nos relacionamentos de várias famílias. E algo que me chamou a atenção ontem, enquanto eu finalizava essa mensagem, foi ver a foto dessas duas crianças, dois irmãos, que estavam procurando comida no acre, num lixeiro. Consequência, marca da ruptura. E na, no encontro, logo cedo de manhã, assim, eu não consegui me conter, eu me emocionei com aquilo, porque é uma consequência, é uma marca dessa ruptura que nós vivenciamos, de que nós enfrentamos e vivenciamos injustiças como consequência dessa ruptura e dessa marca. Isso me fez até lembrar uma situação que eu vivi anos atrás, ainda lá no Sul, quando eu trabalhava com jovens e, de repente, eu estava assim, brabo, porque um determinado jovem não tinha aparecido na no grupo de jovens. E eu meio brabo com aquilo, quando eu volto para casa, ah, eu percebo que ele estava andando de bicicleta com a sua mãe, procurando caixas de papelão para vender. Assim, a realidade de um mundo com a marca do pecado. Essa outra foto representa um navio que naufragou há menos de duas semanas atrás, com 700 imigrantes tentando buscar uma novidade de vida, um novo contexto, um novo movimento, mas os sonhos eles foram interrompidos. Enfim, é a marca de uma ruptura em que nós vivenciamos. E a nossa reflexão de hoje ela gira em torno dessa grande ideia, dessa afirmação de que o Evangelho tem o poder silencioso de gradativamente restaurar e transformar vidas Relacionamentos e estruturas. O Evangelho tem o poder silencioso de gradativamente restaurar e transformar vidas, relacionamentos e estruturas. O Evangelho ele vem até nós de uma forma tímida, quase que insignificante, mas que o impacto que ele traz é gradativo. O impacto que ele traz é um impacto que traz vida. O Evangelho vem até nós de uma forma muitas vezes contracultural. Mas não é uma contracultura na birra. Não é uma contracultura no grito. Não, é uma contracultura silenciosa. Que transforma a vida de homens, mulheres, famílias. Trazendo novidades de vida para mim e para você. Esse é o impacto do Evangelho. Interessante que, nas artes, quando a gente olha, são várias as obras, os livros, os filmes que tentam retratar a consequência dessa ruptura. E um dos meus livros favoritos é um clássico de Aldous Huxley de 1932, chamado o Admirável Novo Mundo. Esse livro também se torna uma série em 2020, caô lá com as suas adaptações, mas, enfim... E esse é um livro, uma história que narra uma sociedade futurista, onde se busca a construção de uma sociedade perfeita, sem dor, uma sociedade perfeita, sem mágoas, uma sociedade perfeita de uma forma distópica, opressiva, mas tudo isso acontece de forma silenciosa. A opressão não acontece a partir do poderio bélico, a opressão ela acontece a partir do entretenimento. A opressão ela acontece a partir dos avanços das, ci... das ciências. A opressão ela acontece a partir do falso conceito de felicidade, assim por diante. É claro que todos nós gostamos de entretenimento. É claro que todos nós gostamos dos avanços científicos. O ponto aqui que o autor quer tratar é que isso tudo gerava uma escravidão nas pessoas que elas mesmas não conseguiam perceber. E esse era um contexto de sociedade que cá lá traz as suas profecias para o mundo atual. Então eram um avanços científicos, por exemplo, é proibido sofrer. Era, então a ciência ela se deslocava toda para conseguir apaziguar a dor na vida e da realidade das pessoas. Bebês eram gerados em laboratório, não havia gestação. As pessoas eram eternamente joviais. Tudo aquilo que na nossa cultura se busca. Uma vida sem os desafios... Sem a maturidade, sem as consequências de enfrentar a marca do pecado. E é interessante que na, nesse filme, também na série, como forma de apaziguar aquela dor, porque se compreende que não há sociedade perfeita a ser construída, eles tomavam uma pílula uma pílula que se chamava Soma, e assim eles tentavam apaziguar aquela aflição, aquela agonia com um falso conceito de felicidade. Esse é o mundo, é o contexto, é a realidade em que nós vivemos da ruptura, com falsos conceitos de segurança, com falsos conceitos de felicidade, com falsos conceitos de alegria. E por falar em, na nossa realidade, é interessante que a nossa vida ela é uma vida transformada com rupturas. Mas também há a mensagem de uma mensagem transformadora. As rupturas elas são consequências daquilo que a teologia cristã, a espiritualidade, compreende. A espiritualidade cristã compreende que a partir do Gênesis 3 houve uma ruptura. A partir dos nossos primeiros pais, a rebeldia dos nossos primeiros pais quebrou, ou houve a ruptura daquele mundo perfeito em harmonia que fora criado por Deus. E como consequência dessa ruptura, desse pecador, existem os pecados, ou rupturas, ou ação, ou atos pecaminosos. Aqui tem a ver com natureza, aqui tem a ver com ações. E todas essas rupturas, elas se manifestam na família, essas rupturas se manifestam na sociedade, essas rupturas se manifestam nos relacionamentos e assim por diante. E toda tentativa de solucionar esses problemas sem olhar para essa realidade é o mesmo que tomar uma pílula soma. Ela somente vai apaziguar as dores, ela somente vai aliviar tensões momentâneas, mas ela não irá solucionar um problema que tenha a ver com a nossa natureza. E nesse sentido, a espiritualidade cristã ela também traz uma mensagem, não apenas da realidade da ruptura, mas também uma mensagem de boa nova. E aquilo que era uma ruptura se torna uma restauração. Aquilo que outra hora eram rupturas, eram pecados, se torna numa transformação gradual, onde a palavra, o evangelho, vem até nós e de forma silenciosa, de forma singelosa, pouco a pouco, gradativamente, Deus vai agindo por causa do sangue de Jesus que liberta-nos, que mostra, que remove a nossa culpa. A nossa vida e família, ela é transformada. Tanto comigo mesmo, com a nossa família, com a sociedade, relacionamentos, que aqui novamente deu um problema de configuração, mas é relacionamentos, mesmo ciente da nossa realidade de pecados. Porque esse é o contexto de rupturas em que nós vivemos. E algo que me choca e que me chama a atenção de certa forma é quando no, talvez a ruptura comigo mesmo, do indivíduo com, com ele mesmo, é algo que mais me chama a atenção. Quantos de nós têm dificuldade de construir uma estima real, uma estima saudável acerca de si mesmo? É como se eu tivesse uma ruptura com o meu próprio eu, e quando nós não compreendemos o impacto do Evangelho na nossa dignidade, na nossa vida, nós batalhamos com aquilo, porque nós queremos resolver todos os problemas do mundo, mas o problema comigo mesmo, a compreensão daquilo que Deus fez por mim, ela ainda está aberta. Essa ruptura ela não apenas se personifica na família, na sociedade, relacionamentos, mas ela também afeta o meu próprio eu a imagem de mim mesmo, e a boa nova do evangelho, a boa nova dessa mensagem, é que Deus quer transformar não apenas o contexto onde nós vivemos, mas também a minha visão de mim mesmo, a minha visão do outro, a minha visão do próximo, a compreensão e construção da nossa família, e assim por diante. Agora, dito isso, o que é o evangelho? Como compreender o Evangelho e essa construção que ele traz nas nossas vidas e famílias de forma silenciosa, de forma singelosa, mas de forma poderosa. É interessante que a primeira vez em que nós ouvimos o termo Boas Novas ou Evangelho da boca de Jesus acontece em Marcos no capítulo 1. E lá é dito naquele contexto, depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus, o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas, há um conteúdo imenso aqui que nós não iremos aprofundar nos detalhes, mas é interessante essas duas palavras arrependimento, o arrependimento é uma metanoia no sentido de reconhecer com os meus olhos e consciência de que eu tenho uma ruptura para com Deus, de que eu pelas minhas próprias forças eu não consigo resolver todas as dimensões e satisfações do meu eu, do meu desejo, é reconhecer que sem Deus eu nada posso fazer, arrependimento ou metanoia literalmente significa afastar-se de algo é afastar-se e reconhecer essa ruptura que há em mim mesmo e a ruptura que há na realidade do mundo, mas a mensagem da espiritualidade cristã não para por aí, porque Jesus traz uma mensagem de boa nova de novidade de vida o termo euangélio de evangelho é uma junção de duas palavrinhas e essas duas palavrinhas, elas foram uma tradução literal que mais ou menos significa as novas que trazem alegria. É novidade de vida, é alegria. Eu e você não precisamos mais viver na ruptura. E aqui não tem nada a ver, não é um papo sobre ética, é sobre natureza. Não é um papo se o ser humano é bom ou é ruim, tem a ver com corrupção do coração. Essa corrupção se baseia em boas obras, essa corrupção ela se personifica em coisas boas, não é esse o ponto. Reconhecer a ruptura significa dizer que eu preciso me arrepender e reconhecer o perdão de Deus. E assim abraçar a boa nova do evangelho de Jesus. É interessante que esse termo Evangelho ou evangelho, não é um termo religioso, no mundo grego antigo, era um termo muito comum... Inclusive, há um exemplo de uma história muito interessante de Fidípede... Que no século V a.C., quando ele percebe que o império... Que, o, que, que os gregos haviam vencido os persas na Batalha de Maratona... Ele corre 42 quilômetros da cidade de Maratona até a Grécia... Para dizer, boas novas, nós vencemos a guerra... Nós não somos mais escravos dos persas, nós estamos livres. Também conta a lenda que quando ele chegou lá, ele morre. Né? Então, criança, não, não tentem fazer isso em casa, mas somente com o auxílio de um profissional. Correr uma maratona de 42 quilômetros. Brincadeiras à parte, essa é uma realidade de, de um conceito que diz, eu tenho uma boa nova para te trazer em meio a essa ruptura. É isso que tá Jesus está fazendo. É quando os céus enrompem a história e entram nas nossas vidas como uma semente singela para dizer Há uma mensagem de esperança, há uma mensagem de novidade de vida A ruptura que você vive, o caos que você vive, a falta de sentido da vida que você vive Evangelho, evangelho, boa nova e a mensagem dessa boa nova significa que assim como os gregos não estavam mais escravos do persas, nós não estamos mais escravos dessa ruptura. Nós podemos viver com a graça, o direcionamento e o cuidado de Deus em todas as áreas da nossa vida. Dito isso, é interessante também identificar ou perceber qual que foi o impacto desse evangelho dentro de um contexto, de uma comunidade na cidade de Éfeso. É muito importante a gente compreender aquele contexto daquela cidade, porque Éfeso era uma cidade muito impotente, muito forte no âmbito cultural. A deusa Diana, com um templo que havia sete maravilhas no mundo, hoje você não encontra mais nada lá, mas no mundo antigo, havia o templo da deusa Diana, uma maravilha, eles eram muito sofisticados intelectualmente, e Paulo como um dos missionários daquele contexto, daquela comunidade, planta a mensagem do evangelho de forma silenciosa, e aquilo traz um impacto para todo um contexto e estrutura de sociedade como nós vamos ver. Mas interessante que esse texto dos versículos 3 a 14, no capítulo 1, apenas um parênteses, é uma frase só. Ou seja, todos esses versículos ali formam uma única frase. Então se você, aquele cara, uma pessoa que é um prolixo, ou gosta de falar bastante, assim, Paulo é o seu faixa, Paulo é seu amigão. Interessante porque há um motivo por detrás disso. E o motivo é que o leitor original, em Éfeso, ele era apreciador da eloquência. Ele era apreciador da filosofia. Ele era apreciador da retórica bem elaborada. Logo, a partir do momento em que ele lê uma frase desse tamanho, ele se daria o trabalho de refletir naquilo. Ele se daria o trabalho de identificar qual que é a estrutura dessa frase. Ele se daria o trabalho de meditar, de ler, de ouvir o que está acontecendo, de se importar, de identificar o que, que Paulo está querendo dizer aqui. Perceba o quanto isso confronta com a nossa realidade de hoje. Nós queremos as coisas mastigadas. Nós queremos as coisas prontas. Nós queremos um fast food espiritual prontinho, mastigado, para que não tenha o trabalho de ler e refletir nessa mensagem, porque não tenho tempo para isso. E veja que não se trata aqui de status social. Não se trata de grau acadêmico, se trata tão somente de interesse. Quando eu realizava um estágio lá no sul do Brasil, numa comunidade do interior, na época do seminário, eram pessoas do interior, pessoas simples que estavam na agricultura ao longo do dia, trabalhando debaixo do sol. E à noite, quando tinha o estudo bíblico ou o momento ali de pequeno grupo, Aquelas mesmas pessoas estavam com a Bíblia aberta, riscando, vendo, eu quero anotar, assim, é o um interesse, é o um interesse que eu enxergo a partir do momento que eu vejo uma estrutura de um texto como esse. A memorização também era algo muito importante. A minha avó, a minha alma, ela tinha um costume, falecida já entre mentes, de anotar na Bíblia dela a data de casamento dos filhos. Ela tinha o costume de anotar a data do batismo dos netos. Ela também recortava jornais ah, com, com, com o obituário da cidade para dizer, como um, um, forma de lembrado de um que o avô, o pai, o sogro faleceu. Era a forma que ela tinha para alimentar a memória dela, mas fazendo uso daquilo na reflexão bíblica como forma de lembrar qual que era a história que Deus estava construindo na vida dela. Enfim, dito isso, o texto nos aponta, logo no versículo 3, uma, há muita riqueza dentro desse único verso aqui. Tim Keller ele utiliza o termo dança da trindade e é justamente o que acontece aqui, é o agir, Trinitário de Deus, que se desvenda, que se desenrola na história. A história é como se fosse um palco com o início e o fim. A criação de Deus é a nova consumação. E ao longo desse agir dessa história, Deus vai se desvendando, Deus vai trazendo salvação para o seu povo no seu agir trinitário. Nós já chegamos lá, mas primeiramente é importante perceber a citação da palavra bênção. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Essa é uma típica fórmula de uma antiga oração judaica chamada beraká, alguma coisa do gênero, que começa com palavras de bênção. Então Paulo está falando para um contexto onde logo de cara os ouvintes já perceberiam essa conexão. Agora, é interessante porque quando a gente fala em bênção como impacto do Evangelho, a gente precisa ter muito cuidado aqui. Porque na nossa cultura brasileira, a gente ou rapidamente, ligeiramente, conecta a bênção com algo material. É a prosperidade financeira, é o crescimento profissional, é a nova casa. É claro que cá ou lá, isso é realmente também uma bênção. Mas o ponto de partida do significado de bênção é muito interessante. Porque a palavra bênção, no seu contexto do hebraico, ela conecta com uma outra palavrinha na raiz que significa joelho. Benção é joelho. Como assim? Porque no mundo antigo, o ato de você se ajoelhar, se prostrar, significava humildade. O fato de você se prostrar a alguém era reconhecer a autoridade de outrem na sua vida. A benção tem a ver primariamente e como ponto de partida reconhecer a minha humildade. Reconhecer a minha condição A minha ruptura E assim se prostrar a esse Deus Que vem com a sua graça Com o seu amor Com o seu cuidado Com a sua boa nova Então esse é o contexto de bênção Como impacto Dessa mensagem, nessa revolução silenciosa. E essa bênção, ela possui duas dimensões. Ela possui uma dimensão corandeu, diante de Deus, mas também uma dimensão coromundo, diante do mundo. Ou seja, e aqui nós conectamos com a mensagem do domingo passado, quando Augusto falou do privilégio, privilégio e responsabilidade. Ser abençoado por Deus, que privilégio! que bom, mas isso gera uma responsabilidade de também ser canal de bênção na vida de outro, privilégio e responsabilidade, privilégio e responsabilidade. E assim nós chegamos nessa dimensão trinitária, porque esse texto fala de um pai que também fala de um Deus Filho e de um Deus Espírito. E aqui eu quero ter muito cuidado, porque sempre quando nós falamos dessa dimensão da trindade, há muito debate que ocorre e nós não vamos entrar nisso hoje. Trindade não é um termo bíblico, mas está na Bíblia. É um termo que surge a partir do quarto século da igreja cristã, onde havia um conflito com aqueles que não concebiam a natureza de Jesus, que é ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo o homem. E ao longo da história da igreja, várias foram as tentativas de tentar exemplificar e trazer ilustrações para esse debate aí que é tão intelectual acerca da trindade. Nenhuma das ilustrações representam bem esse significado da trindade. Nós precisamos ter isso em mente. Dito isso, deixa eu trazer uma ilustração para piorar um pouco mais. Deus é um Deus Pai, Deus é um Deus Provedor, Ele nos traz uma família, Ele nos traz sustento, Ele nos traz alegria, Ele nos traz uma vocação. Há um episódio antigo dos Simpsons, em que o Homer, antes de comer, ele fala assim, por que, é que nós temos que orar antes de comer, se sou eu quem trabalho? Tipo, tem que orar para mim, não. Deus é um Deus que dá uma vocação, tal qual nós podemos construir o nosso sustento a partir dele. Mas esse Deus também é um Deus filho, que nos resgata, que nos tira do lamaçal do pecado, que é a ponte para Deus Pai, que nos traz novidade de vida. E esse Deus ele também é Espírito, no sentido de que Ele vem até nós hoje nos convertendo, nos dando novidade de vida, atualizando a palavra de Deus a nós e assim por diante. É um só Deus... Em três pessoas, uma essência, mas por causa da nossa limitação intelectual e assim a vida, nós compreendemos três pessoas em uma essência. A palavra de Deus, a Bíblia, não é um livro de religião, mas conta uma história. E de Gênesis no seu início, no Apocalipse, é a história da ação triuntária de Deus na história. Um só Deus... Entre as pessoas, é Deus se desvendando na história, trazendo novidade de vida, trazendo uma vocação, trazendo alegria para você, sustentando a criação, mas ao mesmo tempo atualizando a sua palavra em nós, de uma revolução silenciosa, trazendo novidade de vida naqueles a quem recebem pelo filho, entenderam? Bem, eu continuo não entendendo, então que bom que vocês entenderam, enfim... Essa mensagem ela também apresenta, a partir da fala de Paulo, um pai gracioso. Um pai gracioso. E é aqui aonde é o agir trinitário de Deus começa a acontecer. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Há muita riqueza aqui, mas dois pontos que chamam a atenção. Em primeiro lugar, quando essa linguagem de escolha, de eleição, ela rememora o fato de que nós somos partes de um plano de Deus, um plano divino. Isso é muito forte, isso é muito importante. O pastor Ricardo Barbosa ele tem uma expressão de que o nosso mundo... Ele vive com déficit de atenção. O que, que ele quer dizer com isso? É o desempregado que reclama que não tem atenção no governo. É o pai que reclama do filho porque o ninho está vazio e os filhos não dão atenção. São os filhos que reclamam porque o pai não dá atenção, porque está só buscando a carreira profissional. É o casal que reclama que um não dá atenção para o outro, mas cada um está construindo a sua vida distante um do outro. E assim por diante. o idoso que reclama da falta de atenção dos mais jovens e das outras gerações. E assim vai. A linguagem da escolha, da eleição, significa que Deus, de uma forma silenciosa, e amorosa, deu atenção para mim e para você, no meio de um mundo com sete bilhões de pessoas, Deus olha para mim e para você e nos chama pelo nome, Deus não é um Deus impessoal, Deus é um Deus que se achega em Cristo, nos chamando pelo nome, logo você não é acidente, logo você não é uma fruto do acaso, logo, Deus de forma intencional se achega diante de cada um de nós nos alcançando no íntimo do nosso ser e nos resgatando, porque isso é amor isso é amor certa vez eu estava folhando um inário antigo lá no sul e havia uma frase que para mim assim, é um lema de vida mas eu nunca descobri quem é o autor enfim, e lá dizia assim, que a lei a lei condena até o melhor dos homens, a graça de Deus, salva até o pior, a lei condena, até o melhor dos homens, a graça de Deus, salva até o pior, Esse é o amor, é a ação de Deus, na história, que no seu agir, ele vem até nós, desvendando a sua vontade, para nos chamar como filhos e filhas, independente de quem você foi, independente de quem você é, ele não olha para mim e para você a partir do nosso pecado, enxergando os pecados do André, ele olha para mim e você com os óculos daquilo que Cristo fez na cruz por nós, e isso é amor, que ele tanto ama, ama as suas criaturas e a nós, a ponto de salvar o pior dos homens, mas essa linguagem também esse, esse texto também traz uma linguagem de adoção e aqui nós somos adotados com um propósito no mundo antigo, a adoção literalmente significava que aquela pessoa ela fazia parte da família não apenas no âmbito jurídico mas também no âmbito da dignidade da identidade até o nome da pessoa. Era alterado Há uma nova dignidade que é dada a alguém E se você ah, possui algum filho de adoção Ou é filho adotado Talvez experimente um pouco do significado Dessa alegria e dos desafios Que é de trazer uma nova dignidade a uma pessoa E aqui a linguagem que Paulo utiliza É a mesma de Romanos Da, da muda que é enxertada Então é um galho de árvore Que ela é enxertada em outra, em outra planta e acaba compartilhando as mesmas seivas, os mesmos nutrientes. Ou seja, é uma árvore só. E quando nós somos chamados por Deus, adotados como filhos e filhas, Ele está trazendo propósito para nós. Ele está trazendo dignidade para nós. Isso é muito importante. Eu e você temos uma personalidade que nos extingue. Eu e você temos características que nos diferenciam. Porque cada um é feito e criado dentro de um design divino. Eu não posso utilizar uma colher para bater um prego. Eu tenho que usar a ferramenta correta. Entender na história qual que é o meu design divino, qual que é o propósito, o chamado que Deus traz para mim, significa compreender. E se eu não, se eu não entendo isso, a vida ela se torna muito dolorosa. Porque eu quero viver o design de outro. Quando o nosso chamado a partir da maturidade, a partir do tempo, a partir do manuseio da palavra, com a espiritualidade, com o passar do tempo, nós vamos entendendo qual é esse propósito que Deus nos adota, qual que é o propósito de design divino de que nós temos na nossa história. Mas uma coisa é certa, nós fomos adotados com um propósito. Nós fomos adotados com um chamado, você não é um acaso da história, mas é um parte de um plano perfeito de Deus. E assim esse texto também continua falando de um filho compassivo, lembrando o agir trinitário de Deus na história, onde diz, nele temos a redenção por meio do seu sangue o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas de Deus, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu propósito que ele estabeleceu em Cristo. Dois pontos. Primeiro lugar, quando fala em redenção... Essa é uma linguagem que aponta para o alívio da consciência afligida. Como assim? No mundo antigo, o Redentor, e essa era uma linguagem muito comum até então, o Redentor era aquela pessoa que tinha condição e posse de trazer novamente para si um familiar ou bens. Então, eu, supondo, tenho posses e vejo que há um parente, um filho, um primo, um pai que é escravo, eu tenho a condição e o direito de comprar a liberdade daquela pessoa ou um bem. Então, essa linguagem de Redentor era muito comum no mundo antigo. Quando vem no Antigo Testamento a linguagem de Êxodo, é quando Deus percebe o seu povo é a escravo no Egito e ele compra para si o resgate do povo. No Novo Testamento é quando o Filho Jesus, por meio da sua morte e sangue, Ele nos resgata, Ele lhe perdoa da nossa culpa e traz de volta para si ou para Deus aquilo que é seu. É uma linguagem de resgate e saber como objeto desse resgate, saber que eu não sou mais visto pelo meu pecado, pela minha culpa, pelas minhas falhas, mas tão somente pela graça de Deus, essa mensagem traz alívio para a consciência. Essa mensagem, ela traz paz. Eu experimento aqui e agora, mesmo com os meus defeitos, mesmo com os meus pecados, a paz e a alegria que nós viveremos plenamente no ali e no além. É uma, peça, uma, uma mensagem de alívio, de paz, não de esquecimento dos problemas, não é isso. Não é isso, não é uma droga soma. Muito pelo contrário, é paz. Entendeu o agir e o cuidado de Deus diante de todas as circunstâncias da nossa vida. Mas essa passagem também revela aqui o cuidado de Deus. Porque quando nós temos a palavra mistério, aqui há todo um pano de fundo rico, teológico, amplo, mas sendo bem prático, a nossa vida é formada por mistérios. Nós temos Perguntas existenciais que muitas vezes nos afligem. Os famosos por quê? Por que isso? Por que aquilo? A minha filha estava doente aí ao longo da semana. Né? O doutor Fabrício que estava cuidando da parada ali, porque a coisa estava feia, mas melhorou. E ela vinha reclamando para mim, por quê? Por que, que eu estou sofrendo? Por que, que eu estou doente? Por que, que eu não consigo dormir, o nariz todo trancado? Né? Por quê? Por quê? É interessante porque nós temos na fase adulta os nossos porquês. Nós temos as nossas perguntas existenciais. E o cuidado de Deus dentro desse mistério da vida significa que, olha, eu não tenho a resposta para todas as perguntas mas eu tenho um Deus que nos direciona. Eu não tenho resposta para todas as aflições da vida, mas eu tenho um Deus de cuidado mediante todas as facetas que eu enfrento na vida. É um Deus que direciona. Isso é cuidado. E quem não quer ser cuidado? Quem não precisa de amparo? Quem não precisa de cuidado? Pois Deus é aquele que vem por meio do seu filho para trazer cuidado. Cuidado para cada um. De nós. Isso me faz lembrar dessa compreensão do Filho que se entrega por nós. Essas duas obras de arte contemporânea que, para mim, me chamam muito a atenção. A primeira delas, acho que já apresentei em algum momento aqui, de Andrés Serrano. E essa é uma imagem, é uma arte, onde esse Andrés Serrano ele pega uma um crucifixo, que é o símbolo da, da fé cristã coloca num vasilhame e ele preenche com a sua própria urina dentro desse vasilhame. E o significado que está por detrás dessa obra é compreender que crer num Deus que morre na cruz, isso é nojento, isso é loucura, como é que pode isso? E no contexto de Éfeso, com a todos os panteões gregos, a compreensão de Deus, a compreensão divina é totalmente outra e crer num deus que entra na história, se faz carne, morre na cruz, tem o seu sangue derramado por outros. Isso é nojento, isso é loucura. Aqui numa arte mais contemporânea de Guido Rocha, eu não consigo precisar especialmente quando que ele fez isso, mas o Guido Rocha, ele esteve, ele presenciou a tortura de outras pessoas no contexto da ditadura militar. Então assim, ele faz essa escupe essa, essa imagem de Jesus representando as mesmas facetas daqueles que eram torturados, com uma marca da face, as costelas aparecendo, aquela agonia. Então ele tentou representar isso a partir dessa imagem. Pessoas que não são religiosas, pessoas que não são cristãs. Mas uma coisa eu afirmo, essas obras elas ainda não representam o que foi a agonia da cruz, elas ah, não chegam perto, elas ainda não representam o que, repre o que é o sacrifício de Jesus por nós, e isso é muito importante compreender de que nós vivemos num mundo da performance, nós vivemos num mundo onde que o professor ele não apenas tem que dar aula, ele tem que dar show, nós vivemos num contexto onde você não apenas tem que ser o vendedor a cumprir as suas metas, você tem que ser o vendedor do mês, é um mundo de performance, é um, é um senso de que as coisas nunca estão completas. Na cruz, quando, haviam sete palavras, sete frases de Jesus na cruz, e uma delas, ele diz, está consumado. Duas palavras, está consumado. Que em grego, no original, é uma só, uma palavra, mas que tem o poder de trazer alívio para a consciência que tem o poder de trazer a completude, de entender que não depende mais de mim, mas é um Deus precioso que quer agir na minha história, na minha vida, através de mim, através de uma comunidade, quer agir e transformar a minha e a tua história para a honra e glória dele, no segundo ou melhor, terceiro ponto, também essa história, esse texto fala de um espírito revelador acompanhem comigo, nele quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Uma palavra que me vem à mente tem a ver com esperança. Esperança. Compreender de que nós não vivemos na história, essa mensagem chega silenciosamente até nós para trazer novidade de vida, resgate, mas também esperança. E na linguagem de hebreus, a esperança é âncora da alma, âncora da alma. Sim, esperança não é sonho, esperança não é desejo, esperança significa a âncora da alma. É certeza. Nós teremos um momento onde nós iremos refletir ainda nessa série sobre esse tema, uma esperança. Mas uma história que me vem à mente é que quando eu era criança, eu ia na, no sítio do meu avô, na época em que ele tinha fazenda, e logo atrás, assim, da, na fazenda, tinha, tinha um morro, que era, ela era, ela era muito grande aquele morro. E à noite, aquele morro trazia uma escuridão que era assim, assustadora para uma criança de cinco anos. Mas é interessante que uma cena me chama a atenção. No meio daquele morro havia uma luz. E aonde a luz, há vida. Ou seja, tinha um louco que morava lá lá em cima. Aonde a luz, havia vida. No meio daquela escuridão daquele morro, havia vida. No meio dessa ruptura, da qual nós vivemos com a marca do pecado na escuridão do mundo, aquele que recebe essa semente ele possui a luz do próprio Deus nele, nele e assim ele tem a esperança de que dias desafiosos virão que dias aflitos virão dias de alegrias virão mas a esperança é que essa esperança não é um mero desejo, não é um mero sonho, mas a certeza de que nós temos um Deus caminhando conosco até a consumação dos tempos e assim por diante. E qual que é o impacto dessa mensagem na cidade de Éfeso? É interessante perceber que lá em Atos 19, há praticamente um estudo de caso do que, que acontece com essa semente que brota naquela cidade e transforma todo um contexto. Ele diz que no versículo 27 daquele texto, e essa é a tua tarefa de casa, que há um impacto na economia. Porque, de repente, seguidores e seguidoras de Jesus não estavam mais comprando os artefatos da deusa Diana. Isso trouxe um impacto econômico muito grande. De repente, acontece um tumulto na cidade, onde as pessoas se deslocam para o teatro, em Éfeso, enchem esse espaço e começam a gritar palavras de ordem contra Paulo. Grande é a deusa Diana dos Efésios. Grande é a deusa Diana dos Efésios. Imagine esse cenário aqui lotado, assim, é maior que o estádio do meu time. Assim, né? Imagine o um impacto psicológico, fruto de uma revolução Silenciosa, e há também um impacto político, porque de repente as autoridades já não sabiam mais o que fazer com aquilo. É a mensagem, uma palavra que traz uma revolução silenciosa na vida daqueles que a transformam, mas que o impacto na sociedade é de construção, porque no fundo, no fundo, a raiz de tudo que estava acontecendo aqui é um confronto com os ídolos do coração. Não se trata meramente de um impacto econômico, mas um confronto contra o ídolo do coração do dinheiro. Não se trata meramente com o tumulto da cidade, mas um confronto contra o ídolo a falsa compreensão de segurança. Essa mensagem silenciosa confronta os nossos ídolos. Quais são os nossos ídolos? O que nós agarramos? O que nós temos e prendemos, porque aonde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. O que te prende, seja o trabalho, seja a falta de ociosidade se pode ser um ídolo do coração. O trabalho pode ser um ídolo do coração. O staff acadêmico pode ser, a graduação acadêmica pode ser um ídolo do coração. O que é o ídolo do coração que nós precisamos compreender e perceber essa ruptura e assim agarrar nos, graços, nos braços e no amor da graça de Deus. E eu finalizo esse momento de reflexão também já convidando o pessoal da banda para se fazer presente. Há um filme muito bonito, muito romântico, né, chamado PS, Eu Te Amo. E esse é um filme que conta a história de um casal muito apaixonado, muito legal, mas que de repente ele morre. E ela descobre com o passar dos anos que ele tinha deixado preparado cartas para ela. E tempos em tempos ela vai recebendo cartas dele e a história então se desenrola nesse encontro com uma mensagem, com uma carta enviada pelo marido que havia falecido. Essa semana eu também percebi que houve um PS Eu Te Amo da vida real. Em 2014 esse homem, Mitchell Vincent. Ele veio a falecer com uma doença que o atacou de forma galopante. A filha dele tinha somente um ano de idade naquela ocasião e ele deixou para a família, esposa e filha, 30 cartas para que eles viessem abrir em momentos especiais da família. Para a filha especificamente, significa todo aniversário. Todo aniversário, ela tem uma carta que ela recebe do pai falecido. E aquela mensagem aquece o coração. É uma mensagem de amor, é uma mensagem de direcionamento. Hoje ela está na faixa dos seus sete ou oito anos e até os dezoito anos de idade, todo aniversário, ela estará recebendo uma mensagem, uma carta do pai aquecendo o coração. Sem saber disso aqui, hoje de manhã, eu percebi a minha filha indo na mesa e escrevendo uma carta para mim. Assim, eu não vou ler, ela diz assim, do jeito dela, eu te amo. Eu também não estou querendo gabar a filha, porque vocês não sabem o trabalho que ela me dá. né Mas assim, é de aquecer o coração. É de aquecer. Mas eu fiquei bravo. Porque ela desenhou a nossa família e ela me desenhou assim com um barrigão bem grande. Eu não entendi o que ela quis dizer com isso. Acho que ela está assistindo muito Peppa Pig. É. Enfim, uma mensagem que aquece o coração. E é interessante que Deus, na sua graça, no seu amor, Ele nos envia uma carta de amor e de misericórdia e perdão para todos nós. O que ele diz é, eu conheço bem todos os seus caminhos. Eu sei quando você se senta e quando você se levanta. E até os cabelos da sua cabeça são todos contados. Eu te conheci mesmo antes que você existisse. Você não foi um erro, pois todos os seus dias estão escritos no meu livro. Você foi feito de forma admirável e maravilhosa. Eu formei você no ventre da sua mãe. E o meu desejo, o meu desejo é derramar meu amor sobre você. Simplesmente porque você é meu filho, minha filha e eu sou o seu pai. Eu ofereço a você muito mais do que seu pai terrestre jamais poderia oferecer se você receber o presente do meu filho Jesus você recebe a mim venha para casa e eu vou fazer a maior festa que o céu já viu a minha pergunta é você quer ser meu filho? você quer ser minha filha? eu estou esperando por você com amor Deus é uma mensagem de aquecer o coração, é uma mensagem de graça, é uma mensagem de acolhimento, é uma mensagem de amor, da qual não dá para ficar indiferente. Ela exige aceitação ou permanência na rejeição. Que Deus te abençoa nesse momento, mas antes, o que levar para casa? Renda-se renda ao Redentor. Aquele que te chama pelo nome. Aquele que tem um plano para você. Aquele que olha para você e te chama pelo nome. Mas também cultive uma espiritualidade intencional nessa mensagem. Nessa palavra, lendo, ouvindo, meditando, praticando, memorizando. E deixe-se impactar pela mensagem. O amor de Deus, essa carta em todas as áreas da sua vida. E que Deus nos abençoe.